ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಎಂತ ಕಂಟಿನುವಂದು ನಾಸ್ ತುದು ಭಗವಗೀತಾ ಪಪ್ಪಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂರ್ತು ರೆಸೆಸು ನಾನು ಉಚ್ಚು ಆಡಿಯೋ ಜೆಂಚಿ ವಿಯು ಅತ್ಯ ವರ್ಸು ಓಯ್ತು ನೆ ಓಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೀಸ್ ನೆ ಕಿ ನಾಸ್ ದೇವೇಮುಸ್ ಮೆಡಿಟಾರ್ ನೆಲಿ ಇ ದೆಸ ಫಾರ್ಮ ನೆ ಕೆಲಿ ಕಿ ಕೊನ್ಸೆಗಿ ಮೆಡಿಟಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ ಇನ್ಟರ್ರುಪ್ಟ ನೆ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಕಾನ್ಸ ಆ ಲಿಬರಾಸೋನ್ ಎ ಅಗೋರಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ಟಿ ಡು ವರ್ಸು ನೋವೆ ಎಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈವೆ ಕೊಮೋ ಕಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಸ ಮೆಡಿಟಾಸೋನ್ ಕೊಮೋ ಎ ಫೇಟ್ ಎಸ ಮೆಡಿಟಾಸೋನ್ ಎಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈವೆ ಎಸ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಂತ ಎಲಿ ಕೊಮೆನ್ಸ್ ನೋ ವರ್ಸು ನೋವೆ ದೆವ್ಸಿ ಮೆಡಿಟಾರ್ ನ ಪೆರ್ಸೋ ಸುಪ್ರೇಮ ಕೊಮೋ ಅಕೆಲಿ ಕಿ ಸಾಬಿ ತುದು ಕೊಮೋ ಅಕೆಲಿ ಕಿ ಆ ಮೈಸ್ ವೆಲ್ಯು ಕಿ ಎ ಉ ಕಂಟ್ರೋಲಾಡೋರ್ ಕಿ ಆ ಮೆನೋರ್ ದುಸ್ ಮೆನೋರಿಸ್ que é o mantenedor de tudo, que está além de toda a concepção material, que é inconcebível e é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol e é transcendental, situado além dessa natureza material. Então, uma grande dificuldade que a maioria das pessoas tem quando eles concebem o divino é entender como o divino, embora seja ilimitado, ele pode ter uma forma. Porque, enfim, dentro da nossa mentalidade material, as duas coisas parecem ser uh, antagônicas. Porque se a pessoa tem uma forma, significa que ele está limitado por tempo e espaço né, a essa forma. Ele pode estar só num lugar e assim por diante. Ele tem um certo tamanho e assim por diante. E, ao mesmo tempo, se a gente pensa em algo que é ilimitado, a gente vai imaginar algo que não tem uma forma, porque, enfim, uma forma é, seria um limitante. Então, como alguém, como alguém pode ter uma forma e, ao mesmo tempo, ser ilimitado? As duas coisas parecem contraditórias. Porém, esse tipo de contradição existe só na plataforma material. Na plataforma espiritual, esse tipo de contradição não existe. Porque na, na plataforma espiritual não existem esse tipo de, de leis físicas que, que agem como um limitante. Então, Krishna ele pode ser ao mesmo tempo ilimitado e possuir uma forma e estar presente num certo local. As duas coisas podem acontecer simultaneamente. Então, esse é um ponto muito importante para se entender, para a pessoa chegar ao ponto de realizar essa verdade absoluta. Sem entender esse ponto, é, é muito difícil de, 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 de prosseguir na, na plataforma espiritual. A pessoa vai ficar parada nessa plataforma uh, impessoal. Ele nunca vai conseguir compreender, começar a compreender esse aspecto pessoal de Krishna. Verso 10. Aquele que, ao chegar à hora da morte, fixar seu ar vital entre as sobrancelhas e, pela força da yoga, com a mente indesviável, ocupar-se em lembrar-se o Senhor Supremo com devoção plena, com certeza alcançará a suprema personalidade de Deus. Então, é dito que, o, o, na hora da morte, o último pensamento que a pessoa tem é o pensamento que leva a pessoa ao seu próprio destino. Então, pessoas que têm essa experiência né, de passar por por situações assim que, que eles chegam assim próximas da morte, né, que vem a morte muito de perto. Você é quase sempre essas pessoas escrevem que no momento em que elas acham que vão morrer, né, que vem o carro na direção dela ou que enfim, alguma coisa acontece, ela, né, ela vê a morte de perto. Quase sempre as pessoas narram que nesse momento ela tem essa experiência de que a vida toda passa diante dos olhos dela. 
E esse é um processo que é descrito nos Vedas também. É descrito que no momento em que a pessoa, no momento da morte, a pessoa relembra tudo o que aconteceu na vida dela. É como se você assistisse um filme, né? E no final do filme dessem aquele replay, assim, rápido, assim, né? Que passa o filme inteiro de novo, rápido. E aí você pode relembrar né, toda a história do filme vendo esse, esse replay acelerado. Então na hora da morte, cada, cada um tem essa oportunidade de assistir um replay acelerado né, da, da sua vida. Então esse último pensamento que a pessoa tem, na verdade, é uma soma de tudo que ela fez durante a vida. Todos os desejos, todas as satisfações e insatisfações e frustrações e e júbilos e assim por diante. Tudo isso se soma e resulta nesse último pensamento que leva a pessoa ao, ao seu próximo destino. Então, aquele que dedica a sua vida, né, que é sério durante a sua vida na prática espiritual, ele naturalmente, especialmente no final, né, na etapa final da vida, ele naturalmente vai a, ter um pensamento relacionado com o Supremo e dessa forma esse pensamento vai levar ele ao plano transcendental. Então aqui Krishna está descrevendo o processo yogico, né, do Astanga Yoga, de fixar o ar, o ar vital entre as sobrancelhas, assim por diante. Porém, o principal é essa lembrança, esse é o principal. E mesmo que a pessoa não desconheça né, esse, esse processo yogico de concentrar o ar vital e assim por diante, se ele consegue se lembrar de Krishna, essa lembrança vai carregar ele para o próximo corpo. Verso 11. As pessoas que são versadas nos Vedas, que pronunciam o, pronunciam o Onkara e que são grandes sábios na ordem renunciada, entram no Brahman. Desejando-se tal perfeição, deve-se praticar o celibato. Eu agora vou explicar-lhes sucintamente este processo através do qual pode-se obter a salvação. Verso 12. A Yoga consiste no desapego de todas as ocupações sensuais. Para estabelecer-se em Yoga, a pessoa deve fechar todas as portas dos sentidos e fixar a mente no coração e o ar vital no topo da cabeça. Após situar-se nessa prática de Yoga e vibrar a sagrada sílaba OM, a suprema combinação de letras, se o Yogi pensar na suprema personalidade de Deus e abandonar o corpo, com certeza alcançará os planetas espirituais. Para aquele que sempre se lembre de mim sem desvios, eu sou fácil de obter, ó filho de Prita, devido à sua constante ocupação no serviço devocional. Após me alcançarem, as grandes almas que são yogis em devoção jamais retornam a este mundo temporário, que é cheio de misérias, porque eles obtiveram a perfeição máxima. Então, se a pessoa consegue, né, no momento da morte, se lembrar ah, do Supremo e transferir a sua consciência para o plano espiritual ela nunca tem a necessidade de voltar a esse plano material. Porque no plano espiritual, a pessoa alcança uma plataforma onde ela possui pleno conhecimento, eternidade e bem-aventurança. Então, não só ela vive eternamente, né? ela não precisa se preocupar com a morte e a passagem do tempo, como e, e não somente ela vive em, 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 em regozijo, né? em, em, uh, feliz, né? uh, completamente uh, uh, plácida, mas também nessa plataforma ela possui completo conhecimento. Então ela consegue entender como funciona o plano espiritual, como funciona o plano material, uh, o que, que ela passou aqui no plano material, e ela entende essa posição né, de iluminação que ela alcança lá e assim por diante. Então naturalmente nessa plataforma a pessoa nunca vai desejar voltar a esse mundo. Da mesma forma que uma pessoa que... Imagina uma pessoa que 
passa muita miséria, fome, passa fome, passa frio, sabe? Tem uma vida muito difícil, assim, muito miserável até uma certa idade. E aí, se numa, num certo momento a pessoa se torna rica, ela nunca vai desejar voltar a, a essa posição, essa situação de privação em que ela estava. Ela pode, enfim, não se apegar à riqueza, etc., mas ela não vai querer voluntariamente voltar a passar fome, voltar a passar frio e assim por diante. Ela nunca vai desejar isso. Então, similarmente, né, nesse mundo material, a gente passa tantos perrenhos aqui, né? E quando a pessoa alcança a liberação, ela olha para trás e, nossa, não, que situação terrível que eu estava. E, naturalmente, ela nunca vai desejar voltar a essa situação. Então, embora a pessoa, a, as almas né, no plano espiritual, no plano transcendental, elas sejam plenamente livres para ir onde elas querem, né? Ou seja, se a alma lá do mundo espiritual olha para trás, ah, eu quero voltar para o mundo material, ela tem perfeito autonomia, perfeita autonomia para fazer isso. Então, enfim, se ela tem algum arrependimento, ou o que quer que seja, ela pode voltar se ela quiser. Porém, devido a esse conhecimento, né, ela nunca vai desejar voltar, ela nunca, não, não quero voltar lá, meu Deus, né? Ah, então... Dessa, naturalmente não existe nenhuma necessidade dela voltar então dessa forma aquele que alcança essa plataforma transcendental ele nunca volta a esse plano material ele, alcança, ele permanece eternamente nessa posição de eternidade, felicidade e conhecimento então esse é um ponto interessante que Krishna explica aqui que a gente deve ter em mente esse é o processo, esse é o objetivo último da vida humana na verdade, alcançar essa perfeição e não simplesmente ficar aqui a, a, lutando né, para essas coisas pequenas, né, enfim, para simplesmente se manter, sobreviver nesse mundo. Então, isso é um ponto interessante também a se entender que Krishna explica aqui. Então, no próximo, ver no próximo áudio, a gente vai continuar a partir do verso 16. Hare Krishna!